0: Добрый вечер. Это подкаст про Россию. Мы возвращаемся спустя год молчания. Наконец-то мы снова решили, что пора что-нибудь классное записать. На самом деле, этот выпуск родился очень спонтанно, потому что Саша мне сказал, что у него есть мысли про город Курск и замечательный гость на город Курск. Собственно, после чего мы решили, что надо обсудить и записать подкаст про этот прекрасный город. Саша, скажи что-нибудь.
1: Да, значит, всем привет. Я, тут, я так понял, ну, в подкасте сам впервые получаюсь, да. Вот, собственно, я сам студент вышел, да, люблю вот путешествовать по России активно. Всего того, что границы закрыты, я как бы катаюсь по России за последний год объездил. Ну, то есть, учитывая, вот за год как бы за 300 дней условно, я объездил уже городов 40 России за, за вот эти, за этот период, собственно, вот. И как бы у меня такая жизненная мотивация, скажем так, путешествовать по каким-то городам, причем очень дешево. Это, на самом деле, критичный для меня момент. Вот, ну и собственно, если уже идти курс, Курску, то попал я в него вот именно в этом 2021 году абсолютно случайно, то есть я там уже был раза два, да, а этот было так, типа я 2 января понимаю, что я при... в Петербурге нахожусь, понимаю, что в Петербурге типа, ну, крайне на ограничения делать вообще нечего, ну, то есть закрыто вообще все. То есть приходишь в торговый центр конечно, понимаешь, что закрыто все. То есть в кафешках не посидеть, нигде не посидеть, все, нельзя и так далее. Я еду обратно в Москву, ну, потому что там хотя бы есть офис, можно посидеть. Захожу на сайт авиакомпании «Руслайн», смотрю «Москва-Кукск» за тысячу рублей соболеты. Я такой, а почему и нет? Полетели. Вот, собственно, так я оказался в Кукске, по-моему, четвертый раз в своей жизни. Вот, и как бы решил, что вот почему бы, так, не предложить записать подкаст о том городе, в котором я знаю прекрасного гостя, скажем так, и в котором я был, по сути, только что. И у меня как бы есть свежие воспоминания и какие-то свежие мысли, свежие идеи. И есть чем сравнить в плане того, когда я был до этого, что изменилось, словно говоря, и насколько вырос новый сугроб.
0: Ух, отвык я вообще от записи подкастов, так непривычно. Последний подкаст у нас был в прошлом марте, когда мы говорили про Тольятти. Но я, на самом деле, в Курске ни разу не был к счастью, или к сожалению, думаю, что, к сожалению, после этого выпуска думаю, что точно надо будет съездить. Зато я был в Барле, в Белгороде, в Воронеже, в Липецке, неоднократно, во многих городах Черноземья. Вот про Курский я знаю несколько вещей: во-первых, конечно же, что там курская магнитная аномалия. Во-вторых, конечно же, что там все угорают по танкам, потому что там была курская дуга в-третьих, что там были какие-то войны торговых центров. В общем, даже в Черноземье, где я был во многих городах, Курск это такая легенда, которая стоит особняком, и будет очень интересно сейчас про него поговорить.
1: Да. Я тоже слышал легенду, что в Курск, ну, типа, что Курск это второй город в мире, по-моему, то ли после какого-то города, то ли типа Сан-Франциско в Америке по количеству торговых центров на душу населения. Не знаю, сколько это анекдот или реальность, но тем не менее, вот такая байка вроде существует.
0: А тебе что запомнилось больше всего из твоей первой поездки в Курск?
1: из моей первой поездки в курсе, что я приехал и такой, типа, хочу поесть. Mm -hmm. ну, то есть, ну, в плане того, что я хотелось поесть, где-то, ну, типа, там ластика идет до Курска, терчит, типа, часов шесть, да. Ну, ну, как бы довольно долго. Я помню, что это было довольно, ну, утомительно для меня сидеть в поезде 6 часов подряд, но тем не менее, я вот реально, типа, смотрю, вот, куда пойти и понимаю, что все, там, кафешки, ну, более-менее какие-то сетевые, они находятся в торговых центрах. Нет, знаете, такого, как вот Условно, там, отдельное здание Макдональдса, вот там, типа, домик двухэтажный, чисто макдональдсовский. То есть, в плане того, что почти весь общепит, который я там искал в Яндексе, ну, где-то в картах, ну, типа, сели что поесть, я смог найти только вот на территории торгового центра. И для меня это на самом деле критично, потому что первый раз, когда я, ну, такая небольшая странная история, я очень критично отношусь к наличию розеток в кафешках там или в торговом центре. Вот. и, ну, потому что у меня до этого был ноутбук, не мака, обычно там на ноут, на, на Samsung, где он, типа, разряжался за час. Если мне хотелось поработать, то я, по сути, сидел сайт, ну, то есть я должен был сидеть, чтобы ноутбук всегда был вот эту розетку. И когда, знаешь, я под... еду в первый торговый центр, прихожу, и не нахожу ни одной розетки на весь фудкорт, то, есть, знаешь, типа, они есть где угодно, кроме фудкорта, иду в соседний торговый центр, благо он через дорогу, там тоже ничего не нахожу, как ты понимаешь, у меня после этого начинает немножко, ну, э, начинает такой вот, ну, некоторый нервный диссонанс, я такой, окей, поехал в третий, и, и там тоже розеток не было. На этом моменте у меня окончательно, ну, то есть, мои нервы сдали, я такой, блин, вот, вот, нашел какую-то кавешку, но вот у меня вот первое впечатление было именно вот такое, что я не мог найти розетку для ноутбука.
0: Думаю, что та сеть торговых центров, которая наконец-то ведет розетки, победит в этой войне. Давай представим Лешу да. и поговорим с ним о том, зачем каждому человеку надо съездить в Курск и почему это классно.
1: Собственно, я тогда могу немножко сказать о том, как вообще... Ну, сейчас, ну, Алексей, это, я его знаю как, собственно, блогер на Ютубе, который записывает интересные видеоролики по одной прекрасной игре World of Tanks. Собственно, вот, мне я, я сам в игру играю редко, играю только с друзьями, типа, знаешь, чем скорее с целью пообщаться с одноклассниками, там, с друзьями, нежели поиграть, играя только на артиллерии. Алексей, пожалуйста, не бейте меня за это. Вот, и, соответственно, ну я смотрю вот видео Алексея просто потому, что мне нравится вот именно сам видео, именно то, как вот именно подача материала, скажем так, вот, как бы, то настроение, вот та атмосфера, которая передается. Поэтому я решил, что позвать такого человека в подкаст, вот, ну, как бы с такими, скажем так, навыками общения и вот Дикс, это, считаю, ну, просто круто бы должно быть. Собственно, Алексей, я думаю, что вы можете дальше рассказать себе.
2: Да, всем привет. Меня зовут Алексей Агарков. Я живу в Курске. До сих пор с самого рождения, поэтому я думаю... А... Я способен ответить на достаточно многое количество вопросов, которые у вас есть, но, но не про розетки. Я, кстати, не, никогда не э, оценивал торговые центры с этой точки зрения. Может быть, мы в Курске все такие, нам нафиг не нужны розетки в нашем родном городе, когда мы ходим в кафешку. Мы-то и ноутбуками очень редко пользуемся, э, все, ну, по крайней мере, я. У меня все-таки я работаю на дому, у меня вся техника дома находится. Все, все розетки тоже дома. Вот. Действительно, Курск достаточно знаменитый город в плане торговых центров, особенно после того, как сюда приехал... Ой, как же этого Кучерявого? Я в Варламов, да, приехал. Все, все теперь практически знают, что здесь очень много торговых центров. Их... Действительно, больше, чем в Москве, если учитывать именно плотность населения. То есть на одного жителя Курска приходится больше квадратных метров торговых центров, чем на одного жителя Москвы. Э, их действительно очень много. И это, это... Ну, я привык, но... Сам, самая главная проблема наших торговых центров, то, что в них слишком мало разнообразия. Очень много однообразной продукции продается. То есть... Их слишком много. И для того, чтобы, видимо, их все заполнить, э... идти на какие-то компромиссы. Ну вот, я просто недавно был, ну как недавно, в 2019-м был в Минске, и меня очень сильно удивило... Вы были, кстати, в Минске? Я, да. да. А, на вг как раз. Меня очень сильно удивило. Там, -то, что ли, три или четыре торговых центра на весь город. Mm -hmm. Вот, для, в столице. Mm -hmm. Но, понятное дело, это немножко другое государство с немного другой э, формой правления, да? Э, скажите, Там, ну, ба...
1: нашим слушателям, что такое ВГ-фест, потому что, ну, тут не все знают.
2: ВГ-фест Fest это фестиваль, который устраивается разработчиком компании Wargaming, разработчиком игры World of Tanks. Ежегодный фестиваль до коронавирусной эпидемии, так было, по крайней мере. Вот, он несколько лет проводился в Москве в рамках Игромира. Потом он стал самостоятельным таким фестивалем, где была представлена исключительно продукция Wargaming. И последние года он проводился именно в Минске. Вот, и туда в 2019 я поехал и понял, что действительно есть... Города, где нет так много торговых центров, и это действительно здорово на самом деле. Я там, кстати, попробовал самый вкусный эклер в своей жизни. Очень люблю эклеры, но в Курске, к сожалению, их мало нормальных. Я, я нашел, по крайней мере, только одного производителя, который делает нормальные эклеры, вот.
0: Леш, вот ты занимаешься танками, много лет уже увлекаешься этой игрой профессионально, так сказать и занимаешься. У меня главный вопрос, который возник, как только я понял, что ты придешь к нам, это связано ли увлечение танками как-то с Курской битвой и с тем, как вот этот вот сюжет, в принципе, важен для Курска? Есть ли какие-то вот и события, которые для каждого жителя Курска важны, так как это?
2: Абсолютно не связано с Курской битвой. Я, конечно, знаком с Курской битвой, где это происходило и как. Кстати, находится Прохоровка в Белгородской области. Просто Белгородская область в 1943 м входила в Курской губернии. Но сейчас как бы по факту битва-то Курская. Но происходила она, грубо говоря, территориально. Она сейчас находится не, не здесь. Вот Прохоровское поле. Я и в музее Прохоровки был. И на поле это ездил, очень там замечательный музей, советую посетить. Увлечение танками, Пуф. знаешь, у нас на... на площади Дзержинского стоит танк, пересечение Дзержинского и улицы Энгельса стоит танк, так вот, я до своего знакомства с World of Tanks не знал модель этого танка, который там стоит. То есть mm -hmm. на настолько <laughs> я был по танковую тематику, то есть настолько мне было интересно до знакомства с танками. Там, кстати, и С-3 если вдруг кому интересно. А, на проспекте Победы у нас еще много танков стоит. Там не только танки, и противотанковая самоходка, и сушка Т-54 вроде бы недавно поставили. То есть для тех, кто хочет посетить Курск и ищет именно такие места, связанные с, с нашей военной историей, я бы советовал начать как раз-таки свое знакомство с городом именно с проспекта Победы. Там есть Триумфальная арка там есть памятник Жукову, там есть э, огромное количество танков, пушки, пушка bs 3 стоит, ЗИС-3, су 152 Т-34, то есть очень много всего стоит. Единственное, к этому достаточно сложно подобраться, потому что, ну как, не сложно, в принципе, там есть пешеходные переходы, но получается, оно стоит как Таким скверчиком, что ли. Ну вот идет часть, идет да? дорога, получается. Да. да, между проезжей частью. вот, Но, в принципе, достаточно интересное место. Просто посидеть там по-нормальному не получится. А чтобы поглядеть, поглазеть, познакомиться с, с техникой да. очень даже. Вот я там, когда был 3 ну, вот.
1: января, два раза подскользнулся, чуть не упал. Так что, да, там не а, да, ты
2: поосторожнее. У нас, у нас тут не Москва, у нас тут не сыпят uh -huh. всякими солями. Yeah. Солями у, у нас можно только в пицце найти.
0: И то не всегда. Вот представим, что наш служитель приезжает в Курск на вокзал из Москвы на Ласточке, которая, как мы уже знаем, идет 6 часов. Давайте попробуем придумать какую-нибудь программу, как можно прогуляться, чтобы наиболее замечательные места Курска увидеть, почувствовать этот город.
2: Наиболее замечательные места в Курске разбросаны по всему городу, поэтому если слушатель не хочет портить впечатление о нашем великолепном городе, то я рекомендую начать и закончить именно с вокзала. Он очень красивый. Да, вокзал
1: великолепный.
2: И был построен в послевоенное время сразу, недавно отреставрирован. Ну, он, он, он клевый, конечно. У нас очень много красивых старых зданий. Некоторые, конечно, не пережили время, но те, которые остались, по улице Дзержинского они, например, есть, есть здание купца, ну, в общем, по улице Дзержинского, если прогуляться, то можно очень много старинных таких зданий до революционных встретить. Если гулять по улице Ленина, улица Ленина – одна из таких облагороженных улиц города Курска. Центральная улица, которая начинается от Знаменского монастыря. Кстати, у нас есть Красная площадь. И вроде бы был такой слух, слух, Слушок. Я, я не уверен точно, но вроде бы Красная площадь есть только у нас и в Москве. Uh -huh. Но не факт. Возможно, среди областных центров. Вроде бы в Щетинке тоже есть Красная площадь. Но так, такой слух есть. Uh -huh. В общем, начиная от Красной площади, можно уйти либо на Дзержинского, либо на Ленина. А если вы хотите именно, если есть побольше времени у вас, можно с, начать с Перекальского, то есть с пересечения Перекальского и Ленина и спускаться спускаться вниз по улице Ленина. Тут много красивых зданий сталинской эпохи построено. Ну, торговые центры есть везде, в принципе, куда ни глянь, даже, даже на улице Ленина есть парочка, троечка. Очень мало хороших кафе, в принципе, в плане обслуживания прям, ну, блин, все было нормально, пока я не посетил Казань, на самом деле, сначала я думал, что просто, ну, в Минске там, ладно, там столица, типа, в Москве, ну, типа, город побольше, может быть, конкуренция там получше, но когда я посетил Казань, когда посетил Орел, когда... Посетил Воронеж, я понял, что... В общем, у нас мало хороших таких классных кафешек, но есть несколько. Во-первых, если хотите недорого покушать и вкусно покушать, есть паста-баста. Это такой кафе, ресторанчик. Ну, наверное, все-таки кафе. Но там достаточно много народу. Куряне знают, где можно хорошо и вкусно, и самое главное, дешево покушать, поэтому паста-баста не всегда бывает свободно. Если она не свободна, можно перекусить во фреше, тоже мне очень нравится это кафе. Есть детское кафе неплохое, вот недавно две девушки открыли вместе, сначала было на проспекте Победы у них, кафе «Морковь» называется, потом они от открыли на Кате Зеленко еще одну кафешку и потом еще где-то. То есть у них сейчас три кафе по городу. Достаточно такие цены. Нормальные, но там, во-первых, есть игровая комната для детей, есть неплохой выбор меню, в том числе и детского, шикарное обслуживание, то есть приятная обстановка. Ну, а если там по фудкортам вот этим вот, я, в принципе, говорить не буду ничего, потому что торговых центров полно, и в них всякие жар-пиццы, Макдональдсы, Бургер -кинги, и все это есть у нас.
0: Вот ты говоришь, всякие жарпицы, но при этом это для нас тоже скорее новинка, а, потому что да, в Москве кстати, такого нет.
2: Я, я, кстати, удивляюсь, почему живет до сих пор жарпица, потому что, ну, вроде бы это курский такой бренд, и она по качеству обслуживания, она ну, на порядок хуже, чем тот же самый Бургер Кинг. У нас просто на народной открытой King, и Бургер Кинг, ну, просто небо и земля. То есть даже по скорости приготовления заказа, не говоря уже о меню.
0: Нет, ну, тут такой есть интересный момент, что это не только курска сеть, она есть тоже и в Воронеже, и в других городах Черноземья, насколько мне известно. Но, я, там как был я понимаю, Воронежа. она именно
2: здесь, в Черноземье, открывалась. В угу. Воронеже вот все было очень не
0: неплохо в плане обслуживания, угу. в плане всего, когда я там был. Может быть, конечно, уже с тех пор, что ты испортил, очень.
2: Начинаю ездить по другим городам.
1: Сначала мне уже нравится.
2: Все меньше и меньше. Я нахожу плюсов в Курске. Здесь, здесь доступное жилье. Начнем с этого. Здесь очень легко и достаточно дешево можно снять квартиру. Возможно, в том числе из-за этого в Курске достаточно продолжительное время снимал квартиру Джофф. Один из популярных э, танковых блогеров. По на проспекте Победы ну кстати, жил.
1: Он По самый популярный. Он. он сейчас куда вообще уехал? В Москву, да?
2: Ну, не знаю. Ну, вроде бы, да, в Москве он. Поднялся, поехал в столицу.
1: Ну, типа того. Ну, у вас есть аэропорт. Кстати, у да, нас...
2: Но этот аэропорт, аэропорт он... Аэропорт,
1: да. типа, ну, вот он есть, я даже удивился, то есть я искренне удивился, что там есть аэропорт. Я в него даже прилетел. То есть Но там Моск...
2: лене... направление минимум. Москва, Питер иногда, в Сочи там летают вонщины, во время да. лет В вот. летние такие моменты. Вот. То
1: есть из него реально летают или это скорее типа вот, типа о, прикольно, он есть, давай слетать. Я, лета...
2: Я летал, да. Реально. <скох> <скох»: Знаю, видел, пробовал. Вот как, как раз таки в Москву улетал. И... А, ну вот. а самолеты достаточно старые. Еще... Не с турбинами, а такие винтовые. То есть маленькие, небольшие. Ну, как старые. Они, в принципе, все самолеты рассчитаны на срок службы более 50 лет. И все зависит от обслуживания летательного средства. То есть, скорее всего, используются такие самолеты исключительно потому, что пассажиропоток маленький, небольшой. И сам аэропорт, что самое интересное, находится на воен... Ну, короче, либо часть, либо полностью аэропортная вот эта вот линия принадлежит армии. И иногда бывают такие ситуации, что ты банально можешь не взлететь или не прилететь в Курск. Например, у меня такая штука была. Я летел как раз с ВГФЕСТА в 18-м что ли году, когда он в Москве был. Или в 17-м. Ну, в общем, с Москвы я летел э, в Курск. Рейс отменили исключительно из-за того, что Тип, видимо, армейский, не захотел чистить Курский аэропорт от снега, там снега навалило, и он, в общем, ну, видимо, домой ушел, у него там рабочее время закончилось, ну, ок, я пошел, типа, и все, мы остались ночевать, получается, в Москве, рейс был на, на следующий день перенесен. Кто хотел, на «Ласточке» на, на «Любимый» поехал обратно. Mm -hmm. Кто не захотел сдавать билеты. Я, а я не захотел, потому что у меня от компании же «Варгейминг» они были оплачены. Mm -hmm. Деньги бы пришли не мне <laughs> за билеты, э, за возврат. Вот, поэтому у меня выбора -то другого и не оставалось. При себе я средств не имел, чтобы раз так mm -hmm. и свалить. Ну, провели ночь в хостеле нормально. Mm -hmm. Есть что вспомнить.
1: Не постоянно и... даже удивительно, что вот в России, типа, ну, в городе, который относительно близко к Москве, гена, а не центр, вот может быть такое, что типа мужик просто ушел, сказал, не хочу здесь снег, и...
2: Но видишь, и... это из армии мужик. И, видишь, кажется, тут какая проблема, да.
1: Ну, то есть это все равно выглядит как, ну, типа, знаете, как советский анекдот, там годов 50-х
2: бородатый. Слушай, когда типа. строили этот аэропорт. Наверное, еще даже не, не знали, что оттуда просто обычные гражданские люди будут летать. Построили и построили, как есть. А теперь все решить вопрос не могут и получается так, как получается.
1: Интересная история, конечно. Я бы никогда в жизни не догадался, что вот, ну, как бы, если ты, я вот Ява прилетел, ну типа, ну полоса как полоса типа отвезли, мы вышли, ну дошли вот по полю просто без автобуса uh -huh. там типа по улице пешком там с самолета, это, конечно, ну это для меня это уже привычно, потому что, ну, я по многим таким городам летаю, где серии, типа, там есть аэропорт, прикольно. Вот, ну, то есть, да, поэтому я к такому уже но то, что военным принадлежит, я не знал, если честно.
2: Прям то есть там каждый самолет, как я понимаю, должен согласовывать посадку?
1: Ну, весело, короче, да.
2: Чтобы не сбили. Вот, У нас достаточно много зеленых зон. Соловиная роща есть, недавно. парковая зона Боевка, недавно ее... Да до сих пор ее доделывают, то есть в принципе парков много.
1: Но они все плюс-минус как бы не в центре, то есть нет такого парка в центре, как Зарядье, знаете. Или
2: Ну, блин! Или как в Казани лес целый, да?
1: Ну, вот я вот про это. то есть в плане того, что вот если там живешь в центре, да, вот, ну, здесь гуляешь по центру, то, по сути, в парк нужно реально ехать. Этого,
2: что... Нет, на самом деле есть парк Боева дача, там просто спустился с центра. Он находится именно в центре. Mm -hmm. От улицы Ленина 10 минут пешком ты в этом парке. Очень неплохой парк. Река Тускарь там протекает, там можно снять катамаранчик, лодочку поплавать. Я вообще... На парковый живу как как ты понимаешь у меня у меня парков много с, <realidade> с одной стороны парк с другой стороны парк есть озеро на рядышком, э, искусственное его тоже ремонтируют в этом году, наверное, сдадут уже отремонтированную набережную там будет. У нас, кстати, вот река 7 протекает, да, и да. река Тускарь. Нет нормальной набережной. Да, я вот был в Орле, это просто настолько красиво, когда у тебя есть набережная. Ну и Воронеж, само собой, но там через водохранилище mm -hmm. это все еще искусственно там э, налито, собрано эта вода, там еще бомбезнее. Это смотрится. У нас, к сожалению, набережной нет. У нас есть пляж, э, много пляжей, набережных нет.
1: Вот, набережных мне просто очень сразу вспомнилось, извините, что вот так вот вклинюсь. Э, кто не был в Чебоксарах? Нет. Значит, Чебоксары, ну, значит, ну, как в Национальном Екатеринбурге, город, ну, знаете, типа, основа не потому, что там какое-то поселение было, типа, завод построили, вот вам Чебоксара. И там типа есть Чебоксарский залив, по сути, в центре города такая реальная, то есть это как бы не залив этот, ну, то есть считайте водохранилище, ну, типа техническое для воды за водом, огромное, вот. И там зимой, ну, так сказать, там холодно, там постоянно, вот я вот ходил ночью, вот, там, ну, раз три был в Чебоксарах, постоянно, вы знаете, народ вот на, на, на девятках, на жигулях как, устраивает там дрифт по этому заливу. Мне прям так
0: это понравилось, так атмосферно. Насчет набережной, я тоже как раз недавно был в Орле в конце января. И там, правда, очень классно набережная, очень классно сделали. В Брянске тоже я был, там тоже симпатично очень, в Воронеже. И, правда, набережная – это такая вещь, которая решает. Но я думаю, что это тоже скоро придет, потому что в большинстве э, хотя бы э, региональных центров уже это сделали. Надеюсь, что и до Курска этот тренд доберется.
2: У нас планируют, вроде бы, к тысячелетию. У нас опрос проводили. Как губернатор сменился новый. Михайлов ушел на повышение. Он сейчас умер уже. И повышение. пришел старовой. На повышение в Совет Федерации он ушел. Собственно. Поэтому на повышение, говорю. Пришел сначала в Рио он был. Старовой Роман Владимирович. Сейчас он полноценный губернатор. И... Ну, пошло-поехало. Что-то город потихонечку-то развивается. То есть он в прошлом был директором Росавтодора. Дороги начали делать шикарные. У нас и до этого, в принципе, плюс-минус. Ну как, я мы были, конечно. Но сейчас прям радует. Ситуация с дорогами радует то, что... Возле Пушкинского, возле драмтеатра имени Пушкина сейчас очень много активностей городских стало проходить. Например, зимой, само собой, елку установили. Раньше устанавливали елку только на Красной площади. Сейчас все-таки центр празднества смещается именно в сторону драмтеатра. Ну, там и места побольше, и не надо улицу Ленина перекрывать. Транспортный поток. Построили там, заменили старый фонтан новым. И сейчас вот там ставили елку, а после елки в январе привезли снега и льда. Сделали эти скульптуры. Снежные и ледовые. Из, из персонажей сказок. Жар птица там была. жар-пица чуть не сказал. Ну, mm -hmm. жарпицы там рядом тоже есть. А, как лиса колобка кушает. Ну, там очень здорово губернский каток поставили. То есть в этом mm -hmm. плане жизнь налаживается, я бы так сказал. И вот в честь тысячелетия города, которое должно случиться и обязательно случится в тридцать втором году, mm -hmm. а, сейчас активно через соцсети спрашивают жители, чтобы мы хотели. Собственно, где, что, куда и как mm -hmm. сделать. Во-первых, у нас э, область возле Снамерского собора. Э, тут превратится... Как же это называется штука? Что-то типа музея там будет. Там э, такие за, заводские заброшенные здания, потому что там раньше находился завод... То ли платы делал... Не, не буду. да. Вот,
1: есть...
2: да что-то такое. Вот, его... так Либо так... это здание будут превращать в какой-то mm. такой выставочный центр, облагораживать вот эту вот центральную часть города. И в том числе возможно у нас появится набережная так, на реке Тускарь. Сейчас бы вас сориентировать, как бы где это будет. Это будет на литовской улице или на первой Кожевиной, на, на первой Кожевиной, наверное все-таки начиная от первой кожевенной до до стрелецкой но это если все утвердится если все получится mm -hmm. я очень бы хотел чтобы именно набережная у нас появилась потому что ее очень не хватает особенно в том районе э на литовской на литовской очень много частных домов, очень много... У нас вообще частные дома как-то хаотично строились в свое время. Плохо размежована земля была. Не очень выглядит Литовская улица. Ну, мне не нравится. Я надеюсь, если набережную построят, будет все плюс-минус краше.
0: Вот насчет тысячелетия Курска, во-первых, очень круто, что вы мыслите вообще такими категориями до 2032 года. Во-вторых, я хотел провести аналогию с Казанью. У меня вот, э, есть выпуск про Казань, и там как раз это город, в котором все очень сильно начало меняться в лучшую сторону именно после тысячелетия Казани. Это было когда-то в 2000-х годах, и вот именно после этого там очень классное общественное пространство сделали, парки, э, очень много всего поменяли, потому что там еще, по-моему, тогда универсиада проходила. вот Именно uh -huh. тысячелетие стало таким моментом, когда Казань прям преобразилась в тот прекрасный город, которым она стала сейчас. Так что, я правда надеюсь, что у вас набережная появится до 2032 года, потому что, конечно, пока еще далеко. В Казани
2: еще чемпионат мира проходил. Uh -huh. То есть там строился стадион, я, кстати, на нем был очень красивый. Акбарс-арена. Uh -huh. И в том числе там ну, много всего появилось. Знакомый который делает тоже видео по танкам на официальный канал там живет мы с ним гуляли общались как раз показания он много чего рассказал и в том числе сказал что именно в восемнадцатом году когда проходил чемпионат мира очень много перед восемнадцатым годом очень много поменялось в том числе и в отношении стоимости квартир районах, вот. Это ему не слишком понравилось, но куда деваться, как mm -hmm. говорится. Да, да.
0: Леш, а вот возвращаясь к Курску, хотел еще про один миф распространенный поговорить, который есть об этом городе. У вас там есть такое место, как Курская магнитная аномалия. вот И все время э, люди, которые в Курске или не были, или видят его со стороны, думают, что там как-то опасно из-за этого находиться, что это как-то может влиять на здоровье. Вот Хотелось спросить жителя Курска о том, есть ли какое-то
2: влияние.
1: У меня отлично себя чувствую,
2: да? Курская магнитная аномалия, она как курская дуга, она находится не в Курске, это огромный плюс, она находится в Железногорске, насколько я понимаю, да никак она не влияет нормально, вроде и в Железногорске люди живы-здоровы, там железо добывают, ну, собственно, по городу, по названию города понятно, что там. Я бы больше беспокоился об атомной электростанции, которая в Курчатове тут рядом находится. А тут Курская магнитная аномалия. Нашли, чем удивить? Курчатов от Курска где-то километрах 30. А Железногорск... Короче, я там ни разу не был, кстати. Но он... Железногорск, чтобы вы понимали, примерно так же близко к Курску, как к Орлу. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. жителям Орла стоит тоже обеспокоиться о Курской магнитной аномалии. Да нормально все. Кто с электростанцией-то? Живет, работает. Ты что думаешь, розеток-то нет в торговых центрах? Чтобы не фанило.
1: Не, на самом деле, атомные самые безопасные, что есть, но, ну, то есть в плане того, что они очень безопасны, и, ну, бояться их точно не стоит. Да,
2: там сейчас вторую, второй энергоблок строят как раз-таки. И на, на его стройке вроде бы снимали какой-то фильм про Чернобыль, вроде бы, или нет. Ну, какой-то фильм точно снимали, но не mm -hmm. помню какой. Приезжали mm -hmm. тут
0: всякие. Ну, возвращаюсь к торговым центрам. Все-таки Грин
2: или Европа? А, а, а можно, чтобы не то и не другое?
0: А все-таки не то и не другое, да. В этой
2: войне не будет победителя. Ой, не, победитель-то есть. Вроде бы тот тип, который строил Грин, и он отошел отдел, он их продал. Ого. Если я правильно все понимаю. Но я, я не активно слежу за их войной <свят>, торговых центров. Они mm -hmm. мне уже выше... Мне, мне хватит уже торговых центров. Mm -hmm. Рядом с моим э, домом э, просто рядом с моим домом один, и через дорогу еще один. А если чуть-чуть еще проехать, еще один. <свят> Точнее два. Там еще магнит. У нас, кстати, магниты начали появляться. Так что uh -huh. еще или, 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 Грин или Европа, тут и магнитов ого-го уже расплодилось. Гипермаркет-магнит, кстати, рядом с моим домом недалеко есть. Mm -hmm, yeah. Строй-гигант.
1: А, Алексей, я вот хотел тоже спросить, вот на самом деле такой классический вопрос. Я, собственно, сейчас вот, в Омске, позавчера я был в Белгороде. Вот, собственно, главный вопрос, как мне задают Симпуляну. Курск или Белгород? И почему? В плане? Ну, типа, что лучше, курс Белгород и Почему?
2: У меня жена с Белгорода, а я сам с Курска. Это Я за любовь между городами. Белгород мне тоже нравится, я там достаточно много времени бываю. Мне, например, нравится там, как строят загородные поселки. В принципе, если Яндекс карты те же самые открыть, или Google карты, не будем рекламировать. Отдельные сервисы. Вот, Мож можно заметить, как там все классненько, здорово построено за городом. Ну, Прям любо-дорого смотреть. Да, да, да. У нас э, таких районов поменьше. Но внутри города, если там посмотреть, это проспект Дружбы плюс-минус как-то сейчас выделяется в лучшем цвете, потому что там опять же дорогу проложили, вот новые у нас очень много новых до дорог сделалось, которые разгружают транспортный поток, это прям супер здорово. Плюс у нас сейчас вроде бы по поводу пассажирского транспорта начинают активно решать вопрос, потому что эти пазики они задолбали, пазики, газельки, О! у нас очень
1: Уважаю, уважаю. Да, да. не это тот, не у быть. нас абсолютно
2: в ноль у... ушел трамвай. Да, 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 я то -то просто до, до моего рождения, до 90-го года, он был супер развит в плане инфраструктуры. На улице Ленина был трамвай. На улице Дзержинского, то есть до моего рождения, на улице Ленина трамвайную линию убрали. На улице Дзержинского лет 10 назад убрали трамвайную линию, то есть его все меньше и меньше остается. И на самом деле, как бы... Опять забыл этого кучерявого блогера. Варламов. Варламов, Варламов да. Как бы Варламов не топил за то, что трамвай нужно в Курске оставлять. И, к сожалению, на мой взгляд, этот трамвай в Курске умер. По крайней мере, именно наша ветка, которая идет от э, Волокно, от Ленинск, от силикатного завода до, до, грубо говоря, центра города, очень мало трамваев стало. И, ну, насколько я понимаю, это сейчас убыточная такая штука, которая лишь сосет деньги из бюджета и по факту не приносит пользы. Достаточно много времени уже не приносит пользы. К сожалению. Мне нравился трамвай, я на нем свои юные годы добирался до института со студенческим вот этим вот проездным, очень было здорово. Вот сейчас, к сожалению, трамвай умирает и вроде бы его планируют оставлять в ЖД округе, то есть как типа памятник не знаю, вот этот вот маршрут. Может быть, там что чего-то другого нельзя сделать. и А у нас у нас вроде бы все, все печально с трамваем, но есть троллейбусы. У нас есть троллейбусы, у нас есть автобусы, но они тоже достаточно старые, то есть определенно нужны какие-то реформы в этом плане. Я очень надеюсь, что они будут. Пока все в рамках разговоров. Но это уже что-то. Вот. К тысячелетия, к тысячелетия. Да. Я думаю, раньше даже.
1: Вот такой, вот такой вопрос. Я тут вообще как бы со стороны английского, скажем так. Вот, э, Леша, сколько стоит проезд на транспорте сейчас? 18,
2: 18, что ли, рублей? Ну у меня же просто личный автомобиль, я редко достаточно в пазиках катаю. Вроде Кстати, рублей 18, либо девятнадцать.
1: А что у Доди с этой второй машиной, которая в гараже стоит на даче?
2: Она в гараже стоит. Ну, гараж не на даче. Но она до сих пор стоит. То есть пока времени нет заниматься, к сожалению. Да.
1: А в итоге какие на нее планы дальше, если найдется время заниматься?
2: Планы хотя бы установить то, что я купил. Сначала нужно сделать это потому что все, все вот эти вот запчасти, они же так в гараже и находятся. Просто тупо нет времени. Я думал, что все-таки удастся, пока есть то количество перезаливов, которое у меня было, найти время заняться машиной, но, к сожалению, вообще...
1: А неужели так, так много времени уходит? Да, вот. Сколько времени вообще уходит на создание вот, видеороликов? Скажем так вот. Есть какая-то основная работа, помимо вот этой? Или вот сейчас создание роликов – это основная работа, которая, собственно, не приносит доход?
2: Да, это сейчас основная работа. Я полностью сосредоточен на видеороликах. То есть как только у меня появилась возможность именно сосредоточиться на YouTube-канале, я ее воспользовался, и я ни капельки не жалею потому что занимаюсь своим любимым делом, уходит в среднем дня три полноценной работы над одним видео. И, ну, грубо говоря, один день выходной и три дня рабочих. Один выходной, три рабочих. Ну, вот так вот я стараюсь делать, но иногда это не получается, потому что э, на наличие двух детей, они... Оно вносит определенные коррективы, и в том числе из-за этого, кстати, не находится времени на машину, потому что вот, ну, я даже не знаю, как это сказать, это, но ну, это жизнь, жизнь мешает реализовать все, что ты хочешь, потому что вносит свои какие-то правки.
1: Вот, раз мы тут заговорили о детях, вот я хотел как раз задать этот вопрос. Вот смотри, вот выходной, да, два, собственно, ну, сына получается, два сына, да?
2: Нет, сын и сына, дочь.
1: А, сын и дочь, вот хорошо. Сын и дочь, а вот куда курянь поведет там своего сына или дочь, вот типа на выходные там погулять, развлечься как-то ребенка? То есть вот куда отвезти своего ребенка на развлекухи какие-то там какие-то может быть есть парки аттракционов я не знаю какие-то вот такие знаете типа диво острова что-нибудь такое то есть вот куда отвезти ребенка не фоткон же
2: торговый центр нет на самом деле ну тех же самых парков я повторюсь очень много есть у нас Первомайский парк там аттракционы есть есть машинки на которых можно покататься. Лошадки, есть колесо обозрения с неплохим видом. Для Курска неплохим видом. На боевой даче тоже достаточно много активностей. Есть театр кукол.
1: Неплохой. То есть он прям реально хороший, то есть это не камерный театр.
2: Какой? Камерный?
1: Ну, не камерный, то есть это большой театр, и там, знаете, типа 20 мест сидячих. Вот в этом
2: плане. Ну, там не 20 мест, но мест 50. Я думаю, будет.
1: Я... Если хочешь
2: побольше э, пространства. Есть театр юного зрителя, находится на Перекальского. Есть драмтеатр, опять же, имени Пушкина. Есть кафе «Морковь», детская кафешка, где отлично просто с детьми можно посидеть. Достаточно часто мы это практикуем. Ермошкино озеро, если покупаться, семь. Да, на самом деле, можно найти. Uh -huh. а вот... Где что провести. Есть катки. Сына я отдал на футбольную секцию. Мы на футбол ходим.
1: Uh -huh. А вот, вот сказал по поводу купаться. Вот какое-то озеро, ну, то есть там прям безопасно купаться uh -huh. или это было идеально?
2: не в смысле безопасно
1: ну потому что я сам псиружец у меня вот ну то есть у меня там в тербурге там есть какие-то озера для понимания во всех водоемах в вокруг него там в двадцати километрах официально запрещено купаться из-за ну плохой воды ага то
2: есть пить ее не советую пить ее не советую эту воду но люди там купаются и мы купаемся в принципе нормально
1: а вот можно типа какой список куда
2: но вода там, оно учитывая то, что озеро искусственное, вода там, я думаю, не очень.
1: Угу. А потому где что
2: озеро? его не особо чистят.
1: А вот где это озеро находится?
2: Это озеро находится рядом с улицей Гагарина.
1: Угу. А помимо рядом есть где покупаться?
2: Река Семь. Тускарь, пляжи есть. Ага. Бесплатные пляжи есть, бесплатные.
1: Водитель, народ купается и нормально. Да. Прикольно. Периодически это...
2: чистят реку.
1: Да. Просто в Неве не покупаешься, к сожалению. В Москве реке тоже особо не покупаешься. Ну, Покупаешься а на земле.
2: Это ми минус ваших набережных. Вот да, у нас нет. в Курске.
1: Может, и не стоит реконструировать тогда?
2: А так, может быть, поэтому и не реконструируют.
1: И везде ищем плюса, да?
2: Ну, слушай, там, где предполагают строить набережную, набережную там люди и так не купаются.
1: Это я изображал чиновника, который категорически не хочет что-то делать и пытается найти аргументы, чтобы. Кстати,
2: на Боевке вот в парке Боевого там тоже есть пляжик небольшой, там тоже люди купаются.
1: Прикольно, то есть покупаться есть И
2: прокат там всяких самокатов, велосипедов. Этих э всяких, как их называют, э всех, все эти новомодные штуки-дрюки, которые сами ездят на аккумуляторной технике.
1: да, это электросамокаты. Сигвэи всякие, да. Да-да-да. Прикольно.
2: Все это есть. И есть аэропорт. Вот. можно да да За тысячу рублей. Кстати, дешево.
1: Ну, я говорю, поэтому я полетел, то есть, ну, я, это я такой я
2: любитель. Это акция какая-то была? Или ну, да, это, это, это была
1: акция, да, ну, типа, я просто успел поймать. Слушай,
2: это за тысячу в Курск, а из Курска потом 10, да, Простите. Я взобрал,
1: это тоже, честно, обратно, честно.
2: Не просекли фишку. Можно было подзаработать. <смех> если, бы было, если бы обратно
0: было не тысяча, Саша бы поехал через Белгород, через Орел. Да-да-да. <смех> <смех> вот. поэтому
1: я сейчас в Омске.
2: Видишь, <смех> как улетел.
1: <смех> вот, значит, у меня есть еще несколько вопросов, которые ну, лично меня бы интересовали. Вот, а какие вообще есть университеты в Курске? Условно говоря, Ну то есть, вот, вот Курянин, там, не знаю, вот 18-летний Курянин закончил школу. Ну, понятно, что есть два стандартных варианта. Это Москва-Петербург. А если школьник хочет остаться в Курске, вот куда ему идти и... и ну, если хочу?
2: школьник не поступил, да, в Москве Ну, в типа
1: Петербурге. того, да. Ну, то есть вот куда?
2: Есть педагогический и государственный, есть, есть получается, МЕТ у нас. Я учился в политехе, он сейчас называется юго-западный вроде бы государственный ЮЗГУ юго-западный государственный уни университет, да. А, По колледже есть. Слушай. ну Да и трех, наверное, хватит уже. Таких. Ну, этот
0: КГУ еще самый известный. Же, да? Ну, КГУ это Курский, пет
2: Курские государственные. А -а -а. Курские государственные, а -а. это, ну, это, грубо говоря, угу. Политех, помню, раньше ценился наш. Да и КГУ тоже, mm -hmm. да и МЕД. Просто время это течет, все меняется. Я сейчас даже хз как, как там что. На самом деле в Курске было, было очень много заводов. Достаточно индустриальный был город. Поэтому ценились кадры кадры здесь обучались, но к сожалению, после развала Союза очень много заводов поназакрывалось, а некоторые едва сводят концы с концами сейчас.
1: А вот такой вопрос, а вот, собственно, по поводу путешествий, ну, то есть, я так понял, на машине в основном куда-то ездил, да? Ну, то есть, или больше там, типа, на поезде, на самолете?
2: В Орел, в Воронеж, в Казань мы ездили на машине. Куда в Москву.
1: А вот, да, какое вот такое самое запоминающееся путешествие вот именно из Курска там на машине вот было, и, условно говоря, какой продолжительности вот куда бы вот посоветовал поехать на машине из Курска там посмотреть, что посмотреть в округе?
2: Самое запоминающееся, пожалуй, было путешествие в Дидеркой, Ух. потому что мы его провели на пятерке. На, машине. на вас машине? Да. Это было самое запоминающееся, потому что мы делали, получается, туда. Ехав туда, мы за один день доехали до Ростова-на-Дону. И я помню, как у меня затекла спина в районе Воронежа. И как она у меня перестала затекать. Пока мы ехали от Воронежа до Ростова. Просто задубело. Вот, шикарно было. Все замечательно кондиционер, которого не было. Ну, mm. классно, здорово. В Казань тоже неплохо. Мне путешествие в Казань понравилось видами. Потому что ты, грубо говоря, приезжаешь в другую Россию. Все, все, блин, меняется на протяжении этой поездки. Пенза запомнилась, как там э, постоянно, ну то есть в каждой области э, всегда есть какие-то свои особенности, например, в Пензе перед э, перекрестком э, на межгород, когда ты едешь, перед каждым перекрестком, который уходит на поселок куда-то, если дорога идет в поселок, делается перекресток, и там ставится ограничение в 70 километров в час. То есть я, я нигде э, на других междугородних трассах такого не видел. Это меня очень сильно напрягало. Я там даже штрафы схватил, потому что не, не успевал иногда реагировать. То есть вы выставишь на круиз-контроле 107 км в час, едешь-едешь, раз 70, блин, и сразу камера стоит. И сразу, блин, и, и через 50-100 метров этот знак пропадает. То есть 70, Перекресток, знак заканчивающегося ограничения и поехал дальше. То есть в Казани очень много было таких вот деревушек прикольных, таких красивых стояло на пути, когда мы ехали. Ну и сама по себе Волга, блин, очень большая река. Ну, незабываемо, Не, это неописуемо, это надо, это надо проехать самому, увидеть. А они... сколько же ехать-то до Казани из Курска получается? Блин, долго. Мы с пересадками, ой, с пересадками, с, с, с э, остановками ехали, то есть останавливались в Пензе как раз, и сначала с Курска до Пензы, с Пензы до Казани, ну, в общей сложности часов, ну, дня полтора, я думаю. Если прям без остановок. Хотя, может быть, и поменьше. Да, 17 часов. Круто. Без остановок, если ехать.
1: Есть планы на ближайшее время, там, на ближайшие полгода, куда-то вот также съездить, там, не знаю, подальше, там, не знаю, в набережной Челны, может быть, там, не знаю, или вот какие-то те края, вот там Самара, Тольятти, там что красиво?
2: Меня очень привлекает Екатеринбург.
1: О, я там вчера был.
2: Но в планах пока, я думаю, летом снова в Казань, просто без детей, вдвоем с женой, mm -hmm. смотаться, погулять. Очень понрав понравился город. А, а, вообще хочется в Барселоне побыть.
1: Но тут тут нужно, так,
2: -то. Сын топит за Барселону, а -а Лео Месси скоро уходит. А тут раз и границы, да, поэтому <с Казань.
1: Ждем меня
0: у Масси в Рубине.
2: Будет здорово. Еще, кстати, Великий Новгород почему-то, мне кажется, там будет здорово.
1: Ох, Новый Новгород это отдельная история, ну, так как что вернусь, я там часто бывало. Если коротко, там вот есть вот эта, ну, площадь тысячелетия, как бы, ну, такая самая главная площадь. Вот там этот памятник стоит, ну, известный, который мы купили в 5 рублей. Да, у вас есть что-то. Я думаю, вот как раз, Алексей, помните, купюру в 5 рублей. Uh -huh. Вот. Собственно, там же этот памятник, вот. И, ну, то есть, как, короче, вот стоит памятник э, в такой, знаете, лужи из грязи вокруг. Ну, то есть, к ним Отлично. Надо, значит, ну, замочить, типа, ну, там, у меня, говорит, грязи было по колено.
2: Мне посоветовали побывать в этом городе, когда там вот это вот шествие идет. Ну да, тогда грязи... там день из этого, в честь великого торгового пути из Варягов в греке. там что-то там проходит. Слушай, я живу в Курске. Ты меня чем-то удивить сейчас хочешь? Курск всегда будет великим. Великая магнитная аномалия. У нас есть коренная пустынь. Это мужской монастырь, который находится в некотором отдалении от Курска. Но он примечателен тем, что в том числе там... Был у нас святой такой, Серафим Саровский. Верующие, я думаю, знают, кто это такой. Они верующие не знают, но я, я посоветовал тоже туда съездить, посетить этот монастырь, потому что он сам по себе находится в красивом месте, и там действительно умиротворенно, что ли... Огромное количество там, что ли, то ли 7, то ли 8 родников, ну, типа со святой водой, но на самом деле там вкусная, хорошая вода, вода ее можно спокойно пить, набирать, что люди и делают, вот, и само по себе место неплохое. Есть еще Соловья бы Курского послушать. Но, mm -hmm. к сожалению, самому, самому так и не удалось это пока сделать. Это в планах. это в планах. Но курский соловей в Курске не живет. Он где-то в лесах. Его еще <мыッ? надо найти. Это как... Что ж такое-то? Аномалия так, не и... в Курске. Соловей не в Курске. Да. То есть пока я только по Ютубу знаю, как он звучит. Это, это, это здорово. Хочется послушать. В плане архитектуры есть у нас католический собор, кстати, в городе. Тоже можно на него поглазеть.
1: Ну и, собственно, вот последний вопрос, который лично меня всегда волновал, такой уже не связан немножко с городом, скорее вот а... пользоваться, когда доставка еды, доставка пиццы вот, в своем городе, и как она вообще работает.
2: Нормально работает, в принципе, доставка. Есть у нас шикарная пиццерия, называется Ниндзя Пицца. Так. Да. Это просто пицца от... Изначально там пицца продавалась и называлась как вот эти вот ниндзя-черепашки, то есть от Леонардо, от Донателла, от Микеланджело. Но, видимо, авторские права дали о себе знать в один прекрасный момент. И теперь у них э, пицца... Во-первых, исчезли сами черепашки э, с э, коробочек. Во-вторых, пицца теперь э, от Лео, от Майка, от Рафа. То есть, они максимально э, сгладили углы, так скажем. Но пицца mm -hmm. от этого хуже не стала. Мне больше всего нравится пицца от Майка. И пицца Пепперони тоже неплохая. Хотя от Рафа тоже норм. И от Донателло. От Лео еще такая. Ну, можно подискуссировать. Короче, классная пицца. Нигде больше такой вкусной пиццы не ел, кроме как в моркови. Вот в, этом, в детской кафешке. Но там пиццу делают только на детские праздники. То есть мы, когда устраивали день рождения сыну, мы попросили сделать пиццу им. Там, видимо, Какие-то, блин, божественные кулинары работают. Эта пицца делается только на заказ, только в... Ну, в общем, в свободной продаже ее нет. Ее нельзя купить, придя именно в кафе и заказать ее. Вот. А в ниндзя пиццы можно. Поэтому мы частенько оттуда заказываем. Да нормально все с достав доставкой. Один раз, конечно, поздно приехали. Ребята, но там жутчайшая авария была на пути к нашему дому, поэтому можно это списать на форс-мажор. А так доставка как доставка. Я просто... Еще дело в том, что я ж на, и с другими городами-то в плане доставки не знаком. Я слишком мало где бываю. Мы заказывали единственное в Пензе, тоже с какой-то пиццерии но ниндзя пиццы они точно проигрывают в плане доставки ну, тоже плюс-минус хорошо сработали
1: прикольно было интересно в таком месте я думаю вряд ли бы там навигатор либо яндекс как-то нам бы рассказали про такое классное место
0: мне уже не терпится поехать, скорее в Курск или на самолете, за тысячу, или на ласточке, вот этот пойти в ниндзи-пиццу, прогуляться, там, может быть даже искупаться, если будет хорошее настроение. Вот. Да, мне кажется, мы все спросили, что хотели. Леш, спасибо большое. Если хочешь что-нибудь сказать, скажи. Если нет, очень тебе благодарна, что я рассказал. Думаю, наш слушатель узнает много нового про Курск.
2: По поводу еще что сказать, уточню, что есть несколько отделений ниндзя-пиццы, есть на Победе вроде бы, есть на Майском бульваре, но если именно хотите покушать там, то это только на Майском, и то, кстати, сейчас в связи с коронавирусом, я не знаю, там работает или нет, раньше, когда были жесткие такие ограничения, только на доставку работали ребята. Но в любом случае только на Майском, в общем, у них есть такие именно сидящие места, где можно там покушать. Причем, кстати, если там брать самовывоз, а не доставку выбирать, то еще и скидочка там небольшая есть на пиццы, на роллы. Роллы там, кстати, неплохие готовят в Тальте номер 7 вроде бы сет или номер 9 неплохой. В общем, советую, рекомендую. В плане да. такой э, еды да. быстрой с доставкой. Mm. Ну что, тогда, наверное, будем заканчивать,
0: да, Саш?
1: А, я, я безумно благодарен Леше за то, что пришел. Я очень рад был послушать. Вот. Рад послушать живую, как бы человек которого постоянно слушаю, знаете, типа из экрана ноутбука, хотя ничего не поменялось все равно экран ноутбука. Но тем не менее. Вот. Но это было очень круто. Очень много интересного узнал. Спасибо большое, правда. Пожалуйста.
0: Да, спасибо, Леш. Счастливо.